0: La reforma tributaria propone hacer unos cambios a la ley 814, que es conocida como la ley del cine, y por eso hemos invitado a Liliana Rincón, que es productora de cine y televisión, que tiene pues muchos años eh, de trayectoria, es la presidenta de la asociación Gema Colombia, que es un grupo de empresas de animación con experiencia en producción de ficción, documental y animación, para que nos explique ya que los Oscars son este fin de semana y estamos pendientes de la industria del cine internacional, por qué la reforma tributaria afecta la industria de cine nacional señora Rincón, bienvenida, gracias por acompañarnos
1: Hola Camila, hola a todos y todas, de verdad, muchas gracias por este espacio para eh, poder seguir ampliando la información sobre el tema, muchas, muchas gracias.
0: Bueno, ¿cuál es la preocupación con la reforma tributaria? Ahí estaban mis compañeras hablando de una contradicción sí, sí. en temas ambientales con el tema de, de los paneles solares y los impuestos que se les quiere poner cuando lo que queremos es pues, luchar contra el cambio climático. En el caso del cine, que tenemos premios Oscar este fin de semana, ¿la reforma tributaria en qué afecta la industria del cine local? La colombiana
1: Bueno, pues en primera instancia yo quisiera eh, decir que esto que, que les comparto eh, tiene que ver mucho con el trabajo que hemos hecho con nuestro asesor jurídico eh, Omar Javier Maña, pues eh, es clave para nosotros para esta discusión y por supuesto darle las gracias a la Academia Colombiana de Ciencias y Artes Cinematográficas pues porque desde allí se lideró un eh, movimiento en el que estamos más de 40 asociaciones trabajando en equipo y logrando este tipo de espacios y de diálogos. Es decir, que, ¿cuál es el efecto? Entonces yo lo resumiría de la siguiente manera. Lo que pasa con la ley 814 del 2003 es que básicamente le da una estructura fundamental al cine nacional, no solo con mirada artística, sino también con una mirada económica, tributaria, de mercado. Entonces, no es solo como estamos hablando de cultura, también estamos hablando de una industria. ¿Y qué es lo que hace esa ley? Básicamente crea una contribución o una lo que se llama la cuota para fiscal y con eso... Que es un dinero que eh, sale, que ponen eh, los eh, productores, distribuidores, exhibidores de cada boleta que un consumidor paga, ¿sí? eh, se alimenta ese fondo. Y ese fondo se llama el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Como se puede entender, pues ahí los recursos son importantes para lo que estamos hablando. ¿Quién administra ese fondo? ProImágenes. Y ProImágenes. Lo que hace es que año a año hace unas convocatorias públicas supremamente serias con jurados internacionales con unas categorías súper juiciosas para estimular los proyectos de cine. No es que le da toda la plata al, al que dijo, ay, yo tengo un proyecto y ya está. No, eso es, un, es muy riguroso el proceso de llegar allá y poder tener un estímulo y el productor igual recibe una ayuda no es que le dan todo el recurso, es decir, también genera unos recursos propios. Entonces, lo primero que estamos viendo en este escenario, desde todo este grupo de asociaciones que les estoy mencionando, que estamos trabajando en equipo, es que pues, el fondo pierde una autonomía económica, porque lo que se plantea en la ley es, venga, es que eh, el gobierno le va a dar una plata fija al año, entonces sucede que pasa a competir, imagínense, con todos los gastos sociales de este país, que no son pocos.
2: Listo. Pero es que hay algo, señora. Rincón, uh -huh. que es que yo no entiendo, porque es que uno dice: bueno, okay. esta es la ley 814 del 2003, creada por el presidente uh -huh. Uribe del momento, es decir, acá tenemos uh -huh. a Duque tumbándole la ley a Uribe, lo cual a mí me parece pues, rarísimo políticamente. Pero lo que no entiendo es: en un momento de austeridad, en un momento donde el gobierno uh -huh. está mirando a ver cómo redistribuye los gastos, ¿por qué el gobierno mismo decir, no venga y yo la financio con mi presupuesto y acabemos con ese parafiscal que hoy en día le cuesta cero pesos al Estado? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Qué le dice el gobierno a ustedes?
1: Pues justamente en los escenarios de diálogo que estamos logrando es una de las preguntas que queremos trabajar eh, y lograr eh, encontrar las mejores de las respuestas, porque estamos convencidos que es a través del diálogo y la concertación que vamos a entender de la mejor manera eso, pero estamos poniendo sobre la mesa los argumentos para, claros para decir, sí, es cierto, la taquilla ha disminuido de una forma muy sustancial, pero claro, es que estamos a una pandemia mundial. Los efectos en nuestro sector y en todos, pues es que no hemos vivido esto antes. Entonces, claramente, cuando no hay recursos, pues todos los sectores se enfrentan, ¿sí? Es, es normal entender eso, solo que encontremos un remedio que no sea peor que la enfermedad. Eso es lo que estamos intentando argumentar, explicar con el trabajo de, de este grupo, eh, pues de todas esas asociaciones que menciono lideradas por la cadena. Ahora bien, complementando lo que estaba diciendo, ¿eh? esa ley crea un incentivo tributario. ¿Qué quiere decir eso? Pues que básicamente las empresas o personas que pagan renta en este país pueden donar o invertir en cortometrajes y largometrajes. Mira esa, esa maravilla de, de elemento, donde también desde otros lugares llegan recursos financieros. Eso es la ley 814. Ahora bien, eh, si hablamos de la ley 1556 del 2012, ¿qué quiere Pero decir Pero antes eso? de irnos a la
2: ley del 2012, ah, sí, para, que, para, para okay. centrarnos un poco en este parafiscal... Señora Rincón, okay. yo quiero entender un poco, en caso tal de que pasara la reforma como está y el fondo empezara a depender del presupuesto general de la nación, uh -huh. básicamente uh -huh. estaríamos a merced de que el gobierno de turno diga tales y tales recursos uh -huh. para este año o, o tales y tales y no dependa de la taquilla, no dependa de la industria, sino del presupuesto que tenga el gobierno y el gobierno tendría también alguna voz y voto sobre qué clase de producciones se producirían en el país o eso no?
1: Pues eso es justamente lo que nuestro eh, comité jurídico está hace, eh, estudiando muy juiciosamente desde el jueves y tenemos para hoy un documento eh, de más de 12 páginas que argumenta, eh, pone sobre la mesa los efectos eh, que tal como pues, lo, tú lo estás mencionando hay varias cosas eh, que se tocan que son muy delicadas primero pues lo, lo acaba de decir competir con los gastos sociales es muy complejo porque se empieza a depender por más de que haya buenas intenciones de un gobierno decir listo yo le voy a mantener un recurso no sabemos qué va a pasar en el próximo entonces eso puede ser o puede no ser y eso pone en riesgo pues 20 años de una estructuración muy sólida que se ha llevado a cabo y que nos pusieron en el mapa finalmente eh, de la región porque es que antes nosotros no estamos en ese mapa se producía Voy a hablar de promedios, pero digamos, pasamos en estos 20 años de producir una, dos, tres películas que se estrenaban anualmente a 42, 46, 48. Y esto ha movido una infraestructura gigante en términos de empleos, proveedores, eh, diferente, profesionalización del oficio, hay una voz nacional que se está proyectando internacionalmente. Entramos al juego finalmente después de que pues eh, tantos años que Argentina y México pues está, eran los, los los que estaban allí y nosotros por fin estamos en el escenario. Entonces, depender de una voluntad eh, de cada gobierno pues claro que pone en, 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 en fragilidad todo esto de lo que estamos hablando. Señora y Por Rico. otro lado, ok
2: complementando sí, sí, es que eso de, de... voy a
1: citar algo que dijo Camila Lobo Guerrero que me encantó en una asamblea que tuvimos el sábado. Dijo, esto ya lo vivimos, en Focine, y pues Camila, imagínense la experiencia que tiene Camila, en Focine sí. lo que nos sucedía era eso, que sin el proyecto audiovisual pues no era del agrado del gobierno de turno, no se hacía. Y aquí hay una libertad y una independencia y una autonomía que ha logrado la narrativa nacional en el audiovisual que es importante así seguir manteniendo.
2: Sí, señor Rincón, a eso iba, a que miráramos un poco los antecedentes, porque esta semana eh, varias personas vieron con sorpresa que, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe trinó: por favor, equipo económico del gobierno, la reforma es para enfrentar la pobreza, no para retroceder lo avanzado en promoción del cine nacional y la cultura. Entonces, eh, hagamos un, un pequeño eh, recuento como de, de esos hitos, de esos hitos del cine y, y lo que se sí arriesga acá, pero basado en lo que, en lo que uh -huh. ha sucedido antes y relacionado con este trino eh, del expresidente.
1: Bueno, el, digamos que eh, es, es importante entender que obviamente desde el jueves todo el sector ha estado trabajando en equipo, en conjunto. Y yo estoy en este momento hablando, pues, por una cantidad de gente que está mirando este, este, esto que está, esta propuesta de reforma de tributaria desde muchas esquinas y con todas las consecuencias. Claramente, eh, lo que menciono es que desde la iniciativa vamos a entregar un documento mucho más sustentado y con más herramientas de lo que estamos hablando acá. ¿sí? Los efectos básicamente son muy fuertes porque si, si bien es cierto el... el no he alcanzado a mencionar pues todo lo que está afectando porque antes de que se me pase eh, cuando estamos hablando de la 15, esto es toda una estructura porque cuando estamos hablando de la siguiente ley que afecta que es la 1556 pues estamos hablando de un estímulo que también nos puso en el mapa mundial y que ha permitido que el sector audiovisual se internacionalice porque básicamente es y esto lo tienen varios países, no es que seamos los únicos se hace una devolución de dinero por inversión extranjera en el país. Entonces uno pues, ay, ¿pero para qué se hace eso? Pues porque te pone en la escena mundial. porque Claro, pero yo le, hago el una pre, yo, yo le hago una pregunta, mejor. señora Rincón.
0: Y es okay. en estos momentos de pandemia. Hemos tenido un año durísimo. Todas las industrias, absolutamente todas. Sí. Es decir, todo el mundo está afectado. Solo unos pocos sectores no se han visto afectados por la pandemia. Uh -huh. Entre ellos uno se ha visto un boom de la industria audio audiovisual ¿por qué? pues básicamente porque la gente está en la casa viendo televisión entonces las plataformas como Netflix, como Amazon, como Hulu están comprando producciones por doquier y sí, y sí, por ejemplo las productoras en, durante la pandemia no grabaron pero se dedicaron a escribir entonces escribieron durante toda la pandemia hicieron libretos, trabajaron en eso que podían hacerlo sin estar por fuera y apenas se pudiera grabar salieron a grabar ¿Por qué no cobrarle impuestos a una industria que, a diferencia de otras en Colombia y en otras partes del mundo, pero quedémonos en Colombia, pues no se vio tan afectada por el COVID?
1: ¿Cómo así no cobrarle impuestos? Camila, quiero entender eso.
0: Claro, ¿por qué no en la reforma tributaria decir, Ajá. oiga, ustedes tenían unos beneficios, unos... Eh, unos digamos como impulsos tributarios para poder tener al cine dentro de la escena ¿por qué razón ahora en medio de estas afugias que está viviendo Colombia un sector que le ha ido bien porque no le ha ido mal porque es que ¿Qué? la industria audiovisual está en boom en el planeta tierra ¿Por qué no? ¿por qué no se puede hacer?
1: Es que yo creo, para entender bien lo que estamos hablando, no es que estemos diciendo que no se cobren impuestos. Lo que estamos diciendo es todo lo contrario. Es decir, este sistema funciona sin tener que meterle la mano a los gastos al presupuesto nacional. No lo hagamos. Eso es lo que se está diciendo. No, no, no sé si se está entendiendo bien. Es precisamente no le pongamos esa carga al gasto nacional. Es que... Si no la tiene. Sí. Es mejor dejar lo que funciona y lo que está, de tal manera que no siga eh, desde el presupuesto nacional. Se, se Pero usted nos acaba girar. de
0: explicar que si uno si hay un inversionista privado que quiere ingresar dinero a la, para, a la industria del cine, ¿tiene unas deducciones o no? ¿Eso no es uno de los de los impulsos que se les dieron a la industria es, del es cine? Es un,
1: estímulo, eso es un estímulo que está reciente y que es necesario efectivamente... Porque es tan fuerte la competencia internacional que no... No hay forma de a eso va mi
0: pregunta, que hay unos estímulos uh -huh. que generan un, unas exenciones tributarias y que se y que se generaron para darle un estímulo al sector que ha sido maravilloso. Pero también es cierto es que estamos frente a una situación de pandemia que no habíamos vivido antes, y el sector audiovisual, uh -huh. así como por ejemplo el sector de las de las tech, en, en, en internet hay unos sectores que empezaron a ser más bollantes que otros. Entonces aquellos sectores que son más bollantes que otros no son los que deberían, pues, no tener exenciones tributarias. Es mi pregunta.
1: Ya, básicamente la extensión lo que pasa es que es eh, un, como una invitación, en este caso de la 1556, que genera inmediatamente empleo y una cantidad de recursos para muchos sectores que ni siquiera son solo el audiovisual, por ejemplo, el tema de la hotelería y el turismo. ¿Sí? Entonces es como un, una inversión, si usted si uno lo ve de alguna manera, es como una inversión en que siga llegando eso, en que vengan, si, si no hay un atractivo internacional, no van a venir y no vamos a ponernos ni como destino turístico, ni como destino cinematográfico, esto lo hacen varios países justamente para movilizar una industria, ¿eh? entonces claro, yo, yo le estoy entendiendo, o sea, y soy completamente sensible eh, a que a... Es, es, estamos viviendo una situación completamente adversa para todos los sectores uno de los sectores, por ejemplo que sí que que se alimenta hemos eh, pues dicho si nosotros no creamos desaparecemos del mapa ¿cierto? Sí. entonces lo que se necesita en este momento es que sigamos y podamos seguir estando en el mapa para que esto siga siendo una industria y se pueda pueda traer dinero, yo entiendo lo que tú dices cuando dices, pero es que ahora todos se están comprando, ahora todo se está haciendo, ustedes se sentaron a escribir, pero te quiero mencionar o sea, uno de los, de las cosas que estamos también poniendo en estos conceptos es que los escritores que son los que crean hacen, son uno de los sectores más vulnerables que hay, porque a ellos nadie les paga hasta que no tienen hecho lo que está hecho y puede tardarse un año Sí, pero, familias, pero Liliana, Liliana
0: empresas, yo he hablado con productoras que dijeron el 2020 no nos afectó porque entonces nos pudimos sentar a escribir y empezamos producción en el 2021. Y eso está maravilloso, es que es, es buenísimo que la industria le vaya bien. Queremos todos porque eso nos pone en el panorama internacional. La, la pregunta que yo hago sin tomar partido es, oiga, ¿no será que a las industrias que les, que les fue bien y que no se vieron afectadas por la pandemia son las que tienen que pagar más impuestos o empezar a pagar más? Yo pregunta. creo
1: que cuando dices la industria que les fue bien, y no los afectó la pandemia, desde ahí en adelante estamos diciendo algo que no es completamente cierto, ni radicalmente cierto. Yo soy productora, yo tengo una microempresa de animación y cualquiera podría decir, no están dando en la plata, qué felicidad. No, en mi gremio perdimos dos empresas apenas en la pandemia y somos supremamente frágiles, porque aunque hay unos casos que les puede ir bien, no es la mayoría. Que una o dos empresas puedan vender un proyecto audiovisual grande no quiere decir que todo el sector está en la misma situación, no. Puede sonar a, a, a que todo está funcionando muy bien, pero mira, yo llevo detrás de sentarme y poder dialogar con Nexis tres años. No es que te suceda automático, no todos somos grandes empresas que hacemos grandes proyectos, no esta esta asociación, por ejemplo, está compu esta unión de asociaciones está compuesta de cuarenta y pico asociaciones y te digo, somos muy frágiles. A y nosotros era, ah, un, un, un golpe de, bueno dicho, una, una cosa como la como esto que se está probando en la reforma tributaria y se fragmenta todo, ¿sí? sí hay algo que yo no entiendo, Liliana. T Todos los que vamos al cine terminamos aportando al fondo para el desarrollo del, del cine colombiano, ¿verdad? Porque creo que un porcentaje de la boleta eh, en cualquier sala sí. es destinado al fondo. Eso. Sí es lo que explicaba yo al inicio, eso, que eso... Pero eso, pero pues eso va a cambiar la con la reforma, es decir, la reforma termina con ese aporte que hacen los, que, los, los ciudadanos que vamos al cine y, y deja todo en manos del Estado y, y los recursos que sí, pueda señor. transferir. Sí, señor. Uh -huh. Eso era lo que yo mencionaba al inicio que lo que prácticamente sucede es que se pierde esa autonomía económica y se pasa a competir con los demás gastos sociales. Entonces, imagínense en un presupuesto nacional que viene esta situación de pandemia que ha afectado efectivamente todos los sectores que le pongamos también ahí al fin. Entonces, pues no en este momento no es estratégico. ¿sí? Ahora bien, el... el creemos y esto es muy importante, lo hablaba ayer yo con un tributarista que, que me da unas luces muy interesantes, y es que cuando usted le pone un, un un dinero fijo a un sector de ahí en adelante, lo que suele pasar y lo que se ha visto por otros, como me nombraba él con el caso de la educación, es que ese sector, necesariamente por, por naturaleza, por mercado, por eso sigue creciendo y es que en un momento dado pues ese recurso fijo lo que hace es que no permite que crezca y se desarrolle entonces por ejemplo yo hoy me comprometo a que hacemos mercado yo digo listo, hacemos mercado con 300 mil pesos de aquí en adelante listo, en cinco años pues no va a haber mercado que yo pueda pagar con eso, es un ejemplo obviamente muy coloquial que estoy dando por supuesto pero poner una, un dinero fijo al futuro eh, lo que lo que afecta es el modelo de financiación y pues lo hablábamos en lo hemos hablado en varios escenarios afecta toda la estructura. La reforma tributaria, y esto es importante, yo quiero verlo acá y por eso es que el sector se está uniendo y por eso si ustedes que de verdad les agradecería mucho que pudiéramos invitar en un momento dado no solo yo, soy esta voz, que pudiéramos invitar a Julio Correal de ACA que podamos invitar a Diego Ramírez de Azucinde que, que complementarán de mucha mejor manera eh, todo lo que estoy diciendo, por supuesto ¿Mm? es que esto ha sido estructural si, hay, si el cine colombiano, si el audiovisual colombiano, si esta industria ha crecido, es porque tiene estas, estas leyes funcionando. Y si usted mueve eso, pues mueve la base y va a generar eh, lo que he mencionado eh, previamente: eh, una cantidad de repercusiones que ni nos van a ser interesantes para que ven, vuelvan a venir producciones de Netflix, Amazon, Paramount, que todos los países están compitiendo por tener eso. Se acaba como el espaldarazo legal que ha tenido la estructura. Entonces, por eso es que estamos en, en estos escenarios, en todos los que podemos, compartiendo estos puntos de vista, pidiendo que se venga y se analice detalle a detalle que es lo que han hecho nuestros asesores jurídicos eh, en todo este tiempo eh, poniendo en blanco y negro las, las consecuencias que genera para el sector cambiar el modelo de financiación
0: Pues ahí está la crítica que tiene el sector de productores de cine y televisión en Colombia frente a uno de los puntos, uno de los tantos puntos que trae esas mil páginas de la reforma tributaria, es Liliana Rincón que es productora de cine y televisión explicándonos un poco cuál es la preocupación que tienen con esa reforma tributaria y los cambios que trae dentro de los beneficios que se le tiene a la industria del cine. Señora Rincón, mil gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes también por este espacio. Les agradezco mucho que inviten a esos otros sectores que también estamos afectados desde todas las esquinas y estos espacios de diálogo son fundamentales para que todos entendamos las, las consecuencias, los efectos y nos documentemos más.